0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Die Zukunft des Journalismus. Wie lässt sich der Missbrauch des Journalismus verhindern? Werden Zeitungen aussterben? Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Der Journalismus steckt in der Krise. Diese Diagnose geistert bereits seit einigen Jahren durch die Branche. Eine sinkende Auflage im Printjournalismus, geringere Werbeeinnahmen im Internet durch Adblocker und neue Informationsquellen aus dem Internet lassen nichts Gutes erahnen, wenn es an die Zukunft des Journalismus geht. Der Fall des ehemaligen Spiegelautors Klaas Relotius untergräbt zusätzlich die Glaubwürdigkeit des Journalismus. Wie kann es in Zukunft mit dem Journalismus weitergehen? Darüber spreche ich in dieser Stunde mit meinem Gesprächspartner Jan Keke. Willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Hallo Stefan. Was glaubst du, ist das größere Problem des Journalismus? Dass ihn viele für unglaubwürdig halten oder dass ihn viele für verzichtbar halten?
1: Ich würde sagen beides. Konsumenten von journalistischen Medien müssen einerseits wissen, dass Journalismus für die Demokratie unverzichtbar ist. Denn wie sollten wir sonst in der Masse und in der Form an Informationen kommen, die für unsere Wahlen ja auch und unsere politischen Entscheidungen sehr wichtig sind. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig und unerlässlich, dass wir diesen Medien Glauben schenken. Denn was bringen uns Medien, die uns Informationen geben, wo wir auch die Relevanz erkennen, dass diese Informationen wichtig sind, aber wenn wir diesen Medien nicht glauben, dann können wir das gleich vergessen.
0: Deswegen denke ich, dass beides gleichermaßen Mindestvoraussetzung ist. Okay. Im Dezember 2018 hatte der Spiegel öffentlich gemacht, dass Relotius in großem Umfang eigene Geschichten für das Magazin manipuliert hat. Die gefundenen Fehler in 28 untersuchten Texten reichen von ungeprüft übernommenen falschen Fakten, über Übertreibungen bis hin zu Erfindungen. Glaubst du, dass dies ein Einzelfall ist? Oder kannst du dir vorstellen, dass in ganz Deutschland immer wieder Journalisten betrügen? Ein Einzelfall ist es ganz sicherlich nicht.
1: Ich würde sagen dass das immer wieder mal vorkommt. Das ist ganz normal, so wie es auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen so ist, dass negative Dinge vorhanden sind. Mhm. Wir haben immer eine gewisse Form der Kriminalität. Natürlich gibt es Instrumente und Mechanismen, mit denen man diese negativen Aspekte eines bestimmten Bereiches möglichst klein halten kann. Aber es wird immer etwas geben, was nicht gut ist. Und es gibt auch ein großes prominentes Beispiel, Tom Kummer hat zum Beispiel im Jahr 2000 äh, einige Interviews gefälscht und hat damit für einen größeren Medienskandal gesorgt. Er wurde 2013 auch nochmal eingestellt, äh, ihm wurde quasi eine zweite Chance gegeben äh, bei einem schweizerischen Magazin und dann wurde ein paar Jahre später wieder festgestellt, dass er ...plagiiert hat, dass er was kopiert hat
0: und dass er also nicht nur eigenständig gearbeitet hat. Hat er mal Gründe dafür genannt, warum er so immer wieder gehandelt hat, selbst als man ihm eine zweite Chance gegeben hat. Er wusste, er musste ja quasi wissen, dass das, wenn er das jetzt nochmal macht und es auffliegt, wohl das endgültige Karriereende bedeuten würde. Ich kenne jetzt nicht die Gründe dafür, dass er es nochmal gemacht hat... Ich weiß aber, dass in
1: der Diskussion um die Fälschungen auch immer angeführt wurde, dass es Journalismus ja nicht immer in der Reihenform auftritt, dass es ja auch eine Frage des Stils ist, wie man über Dinge schreibt und dass literarische Elemente durchaus auch mal im Journalismus auftreten können. Mhm. So haben wir zum Beispiel in unserer Sendung im Für augen gespräch auch mal ein Hörspiel, so ein Mini-Hörspiel produziert, um ähm, die Wegrationalisierung von Arbeitsplätzen irgendwie Darzustellen und vielleicht auch mal so ein bisschen zu appellieren, um vielleicht auch
0: zu äh, erschaudern. Gut, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen fragwürdig dieses Argument, weil es eine Sache ist, gewisse Stilmittel zu benutzen, um Informationen zu transportieren, und auf der anderen Seite wird man wirklich. Falsche Informationen benutzen. Das eine kann man nicht mit dem anderen wieder gut machen oder irgendwie aufwägen. Finde ich fragwürdig, das auf diese Weise zu begründen. Wenn wir uns nochmal Relotius angucken, er selbst sagt, es sei ihm nicht um das nächste große Ding gegangen. Er sagte eher, Zitat, es war die Angst vor dem Scheitern. Zitat Ende. Je erfolgreicher er wurde, desto größer sei sein Druck geworden, nicht scheitern zu dürfen. Und dann sagte er, Zitat, ich bin krank und ich muss mich jetzt, ich muss mir jetzt helfen lassen. Zitat Ende. Was hältst du von Relutius Erklärung? Ja, ich halte sie jetzt, also ich
1: halte sie durchaus für glaubhaft, weil ich meine, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es durchaus sowas wie Leistungsdruck gibt, wo es durchaus auch so ist, vor allem in der Medienbranche ist es so, dass die nicht einfach ist. Wenn man dort bestehen möchte, wenn man dort erfolgreich sein möchte, dann muss man sehr gut sein. Und vielleicht ist es nicht so einfach möglich, gut zu sein und dauerhaft gut zu sein und dauerhaft gute Texte zu schreiben. Andererseits kann es natürlich keine Entschuldigung dafür sein, was er getan hat. Mhm. Das heißt, es kann, es kann eine Erklärung dafür sein, es kann aufzeigen, dass man im Bereich Journalismus noch etwas tun muss, dass man die Arbeitsverhältnisse vielleicht
0: mal überprüfen muss. Ich wollte gerade fragen, ob es da tatsächlich ein strukturelles Problem gibt. Denn ein Thema kann bedeutsam sein, aber trotzdem kein Interesse bei den Lesern oder anderen Medien auslösen. Wir schauen mal in den nächsten Minuten, was man tun kann, um weitere Fälle von Missbrauch im Journalismus zu verhindern und wie sich die Zukunft des Journalismus gestalten kann und welche Weichenstellungen dafür vorgenommen werden müssen. Auf Journalisten scheint hoch zu sein, immer das nächst große Ding abliefern zu müssen, qualitativ hohe Arbeit abliefern zu müssen, die dann auch natürlich auf Resonanz bei den Zuhörern, Zuschauern oder Lesern trifft damit ein Medienhaus, eine Zeitung, ein Verlag auch erfolgreich ist. Das ist zumindest so ein bisschen das Argument gewesen, das Klaas Reluzius vom Spiegel erwähnt hat. Er hatte Angst zu versagen und diesem Druck nicht mehr gerecht zu werden und den nicht mehr standhalten zu können. Und wir sollten jetzt mal darüber sprechen, wie man Missbrauch im Journalismus, ja, da präventiv äh, vorgehen könnte. Was muss geschehen, damit sich solche Fälle nicht mehr wiederholen? Also erstmal würde ich unterscheiden zwischen
1: schlechten Journalisten und äh, schlechten Medien. Mhm. Das heißt, es gibt Zeitungen, die vielleicht nicht gut arbeiten und es gibt Journalisten, die nicht gut arbeiten. Und es kann schlechte Journalisten in guten Medien geben und äh, umgekehrt. Was bedeutet das denn, äh, wenn eine Zeitung schlecht arbeitet? Wenn eine Zeitung... Also wir müssten natürlich mal erarbeiten, was eigentlich die Tugenden einer Zeitung zum Beispiel sind. Mhm. Und eine Tugend ist ja sicherlich... Ähm, naja, zu informieren, möglichst objektiv. Wir wissen, dass Objektivität nicht möglich ist, aber man möchte möglichst objektiv sein. Mhm. Und man möchte auch möglichst seine Subjektivität. Verlassen. Das geht auch nur ganz schlecht, weil man natürlich nur in seinem Rahmen denken kann, in seinem persönlichen Rahmen, aber man kann zumindest immer das Beste wollen.
0: Und was genau unterscheidet da jetzt eine gute Zeitung von einem guten Journalisten? Ist es nicht der Journalist, der möglichst objektiv für die Zeitung schreibt? Ist die Zeitung nicht nur der Träger der Information? Naja, die Zeitung gibt ja sicherlich auch ähm, vor,
1: inwieweit ähm, die Journalisten arbeiten sollen wie die Artikel geschrieben werden sollen, ob sie manipulativ sind zum Beispiel, ob sie zum Denken anregen sollen, ob sie einfach nur berichterstattend sind. Mhm. Und wenn wir jetzt mal zwischen Bild und Süddeutsche Zeitung vergleichen, dann sehen wir natürlich, dass die Bild auch durchaus ähm, bestimmte Tugenden hat oder Kompetenzen hat, was zum Beispiel Schnelligkeit angeht. Also es gibt Medien, die sind schneller und Medien, die sind langsamer. Mhm. Dafür ist aber jetzt bei, bei der Bildzeitung zum Beispiel die Tiefe nicht immer so gegeben. Und das ist natürlich etwas, was die Zeitung oder der Herausgeber durchaus ein bisschen beeinflussen kann, wie weit und wie tief recherchiert wird und ob vielleicht auch stichenprobenartige äh, Qualitätskontrollen stattfinden.
0: Jetzt wird natürlich unter dem Deckmantel und der schönen Rederei, dass Strukturen effizienter gestaltet werden, gerade hier bei uns im Ruhrgebiet auch Arbeitsplätze wegrationalisiert, sodass Redaktionen zusammengelegt werden und im Grunde weniger Journalisten mehr Arbeit haben oder die gleiche Arbeit haben um lokale Inhalte zum Beispiel zu recherchieren. Es ist ein Problem, dass äh, sich gerade lokaler Journalismus nicht mehr finanzieren kann heutzutage und deswegen die Journalisten unter dem Druck sind, schnell Sachen rauszuhauen und Pressemeldungen zum Beispiel nicht nochmal zu, gegenzuchecken. Natürlich erleben wir auch bei Zeitungen, die
1: früher vielleicht weniger boulevardmäßig waren, dass sie immer näher an den Boulevardjournalismus herantreten, herankommen weil äh, Texte und Themen immer reißerischer sein müssen. Mhm. Dafür kann man als Leser natürlich auch Verständnis haben, weil was hat eine Zeitung davon am Ende, wenn sie nicht mehr existiert? Natürlich äh, ist das ein großes Problem. Und deswegen bin ich natürlich auch ein, immer noch ein großer Befürworter des öffentlichen Rundfunks. Und ich empfehle eigentlich auch für die Demokratie, dass jeder sich eine Tageszeitung zulegt. Mhm. Es muss keine Tageszeitung sein im Sinne eines Printmediums, aber man kann zum Beispiel irgendein äh, ein journalistisches Medium äh, monatlich bezahlen. In jedem Fall aber ähm, halt wirklich für die journalistische Leistung genau. bezahlen. Damit auch dieses System ähm,
0: zumindest in Teilen erhalten bleibt. Mir scheint es auch wichtig zu sein, dass es eine veränderte Führungskultur in manchen ähm, Häusern geben muss. Also ich sage mal, wenn Chefredakteure und Vorstände den Druck nehmen, lässt sich sicherlich auch ergebnisoffener recherchieren, ist ein Punkt. Und der andere ist, dass ähm, man sich gewisse Kapazitäten, wie auch immer, leisten muss, äh, die es erlauben, dass auch aufwendige Recherchen mal ins Leere laufen dürfen. Weil man vielleicht eine Spur verfolgt, die sich dann hinterher als... Ja, falsch herausstellt, so dass dadurch der Erfolgsdruck dann auch minimiert wird. Ich denke, dass es auch wichtig
1: ist, dass Medienhäuser heutzutage häufiger mal zusammenarbeiten, wie das zum Beispiel bei den Implant Files war, wo die Süddeutsche Zeitung mit anderen Medien, auch internationalen Medien vielleicht, zusammengearbeitet hat, um aufzudecken, dass Medizinprodukte häufig unsicher sind, dass Prüfstellen nicht immer äh, seriös arbeiten und ähm, Medienhäuser werden heutzutage halt immer etwas kleiner und ähm, das ist dann halt schwierig für die Recherche. Da sind die Kapazitäten nicht mehr vorhanden und deswegen denke ich, ist Zusammenarbeit, Kooperation auch von,
0: auch von konkurrierenden ähm, Parteien durchaus sinnvoll. ja Den anderen Punkt, den du angesprochen hattest mit den Abos, die man abschließen sollte, Bezahlschranken gibt es ja auch heute schon bei Online-Nachrichtenseiten. Da möchte ich noch drauf zu sprechen kommen, weil das sicherlich eine Sache ist, die vielleicht Medienhäuser weniger beeinflussen können, wenn die Menschen, weil sie überall an Informationen kommen können, schlicht und ergreifend nicht mehr bereit sind, für Medienjournalistische Inhalte zu zahlen, dann müsste man sich sicherlich auch eine Strategie überlegen, wie man die Menschen wieder dazu bewegt, ein Abo abzuschließen, wo liegt der Mehrwert tatsächlich? Wo ist man wieder bereit, Geld für zu zahlen? Das sind, glaube ich, Fragen, die man auch beantworten muss. Ich möchte noch zusätzlich anführen, dass es wichtig ist, dass
1: Journalisten auch eine gute Ausbildung erfahren, dass dort auch Tugenden wie Genauigkeit, Wahrhaftigkeit, Unabhängigkeit gelehrt werden. Und wenn man das von Anfang an lernt, glaube ich, fällt es einem auch deutlich schwerer, später darauf zu verzichten. Und wir brauchen im Journalismus auch sowas wie Vertrauenspersönlichkeiten, wie zum Beispiel ein Heribert Prantl oder so, die halt dafür stehen für Wahrhaftigkeit, für Vertrauen.
0: Online, Print, TV. Welches Medium ist für dich wichtiger? Unterscheidest du überhaupt? Ich unterscheide schon so ein bisschen. Und ich muss hier mal wieder so die
1: eben genannten Ausprägungen vielleicht anführen, die Medien haben können. Also unter anderem mhm. Qualität zum einen und Schnelligkeit zum anderen. Und ich glaube, dass Print einfach nicht die Schnelligkeit haben kann, die Online
0: oder TV haben können. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das wir alle nachvollziehen können. Wenn wir morgens die Zeitung aufschlagen, dann lesen wir ausschließlich Nachrichten von gestern. Und dank des Internets kennen wir diese Nachrichten auch eigentlich fast alle schon. Genau. Und ich glaube aber durchaus, dass nur weil es zum Beispiel im TV ähm,
1: schnell gehen kann, muss es nicht bedeuten, dass es dort nicht qualitativ sein kann. Also ich denke da an Arte-Dokumentationen oder andere Sendungen, die durchaus eine hohe Qualität haben können. Und genauso kann es natürlich im Printjournalismus, ich führe mal wieder die Bild an, durchaus auch mal von der Qualität her niedriger sein. Mhm. Und auch da kann die Schnelligkeit durchaus als oberste Tugend betrachtet werden, obwohl sie da natürlich nicht so gegeben sein kann wie online. Aber trotzdem kann ich eine Differenz wieder feststellen zwischen äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung und Bild-Zeitung, dass in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dann auch mal ein Essay äh, gedruckt wird, der äh, keinen aktuellen Bezug hat unbedingt oder nicht unbedingt einen brandaktuellen. Aber letztlich würde ich sagen, ist es ja doch bei uns allen durchaus oder bei den meisten von uns eine Kombination, wobei der print
0: ja immer weiter abnimmt bei vielen. Das stimmt. Ich persönlich bin der Meinung, dass Medien auch zu unterschiedlichen Anlässen konsumiert werden können und im Fall von TV-Inhalten können diese in Form von Videos auch im Internet bestehen. Das macht der WDR ja gerne mit Dokumentationen, die haben einen eigenen äh, YouTube-Kanal, der durchaus gut geklickt wird. Ich habe jetzt heute erst gelesen, dass ähm, da manche Videos durchaus auch über eine Million Mal aufgerufen werden, dass die durchschnittliche Verweildauer bei 15 Minuten äh, ungefähr liegt. Und das scheint schon ein guter Wert zu sein offensichtlich, ich bin da kein Experte. Und ähm, insofern muss man vielleicht tatsächlich auch gucken, dass man ähm, je nach Anlass entsprechend bezogene Themen auf den jeweiligen Kanälen auch veröffentlicht. Aber das Printmedium ist sicherlich da eine Ausnahme, weil das im digitalen Zeitalter gerade von den jüngeren Personen nicht mehr so genutzt wird, wobei... Ich das auch sehr lustig finde, dass man da immer noch von den Jüngeren spricht, die keine Zeitung mehr benutzen, denn wir sprechen da schon von unter 40-Jährigen, die kaum noch eine Zeitung haben und die würde ich jetzt gar nicht mehr als jung bezeichnen. Ja gut, also ich habe noch eine Zeitung, wir haben sogar zwei Zeitungen, <lacht> eine Lokalzeitung. Ich finde um das Ebene. gut, dass
1: du gegen den Trend arbeitest. Genau. Äh, ja, wie gesagt, es... Es ist ja auch gar nicht so wichtig, tatsächlich dann auf gedrucktem Papier das zu lesen, sondern es, es, wir müssten vielleicht auch mal darüber diskutieren, ob Lesen eigentlich noch im Trend ist.
0: Ihr hört das vier im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de. Das Thema unserer Sendung lautet die Zukunft des Journalismus. Guten Abend, Can nochmal. Guten Abend, Stefan. Und hallo in die Runde. Wir sprechen jetzt darüber, dass der Journalismus ein bisschen in der Krise ist. Wir haben das Ganze schon eingeleitet in der ersten halben Stunde. Und wir werden das Ganze jetzt nochmal ein bisschen vertiefen und auch über weitere Ursachen sprechen. Warum ist der Journalismus eigentlich in der Krise? Und ich würde da als ersten Punkt mal das Glaubwürdigkeitsproblem nochmal anführen wollen. Es gibt Skandale, wir sprachen schon über den Fall ähm, Relotius. Relotius, genau über sowas wie Lügenpresse, über was K durch Trump und AfD propagiert wird dann haben wir darüber gesprochen, dass keine Zeit für eine gründliche Recherche besteht, da möglichst sofort immer die Breaking News erfolgen sollen. Nur wenn irgendwas in der Welt passiert, dann weiß man im ersten Moment nur, dass es passiert ist, kann aber weiteren Hintergründen noch nicht so ganz gerecht werden, weil es diese noch nicht gibt. Das kennen wir ja ganz besonders von
1: TV-Sendungen zu solchen Sachen wie... Äh Flugzeugabsturz, World Trade Center und so. Da läuft dann den ganzen Tag das Programm, mhm. aber es gibt eigentlich keine neuen Informationen. Zum Vertrauensverlust würde ich eigentlich noch anführen, dass ähm, Medienhäuser auch immer größer werden bzw. aufgekauft werden zu größeren Mediengruppen. Ja. Das heißt, da kann man zwischendurch auch mal zweifeln, inwieweit die alle unabhängig sind, wie viel Wettbewerb da besteht, wem das eigentlich gehört und ob... Diese Medienhäuser dann auch den Interessen der Inhaber, der Eigentümer irgendwie entsprechen, wobei das einfach nur jetzt eine Frage ist, inwieweit man das vielleicht glaubt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es so ist. Dann würde ich sagen, gibt es äh, natürlich ein großes Problem durch die Digitalisierung. Das ja. ist ja heute schon so, dass man
0: eben alles digital hat, dass es Blogs gibt, dass es Podcasts gibt wie unsere. Und da habe ich mal die Frage, macht das Internet die Welt für guten Journalismus zu schnell? Hätte man das nicht eigentlich auch schon früher fragen können mit dem Fernsehen? Hätte man auf jeden Fall, klar.
1: Es ist ein Teilaspekt für oder ein Grund für die Krise, weil wir eben irgendwie darauf stehen, auf diese Schnelligkeit. Wir ja. wollen alles sofort wissen. Wir wollen ähm, auch, dass unsere Emotionen dann irgendwie eine Projektionsfläche haben, also vor allem bei großen Unglücken auch, dass man vielleicht irgendwie dann den Fernseher einschalten kann und dass man dann nicht alleine mit diesem Problem ist, sondern
0: dass, dass man das irgendwie teilt, vielleicht ist das so ein, ja. so ein Grund dafür. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass du den, nenne ich es jetzt mal, Konsumenten da auch mit ins Spiel bringst, denn eine weitere Frage, die ich mir selber gestellt habe, ist, können wir in der Masse als Gesamtbevölkerung wirklich noch die Geduld aufbringen, auf korrekte Recherche zu warten, oder lässt sich das Rad vielleicht nicht mehr zurückdrehen? Und wir unterliegen diesem Instinkten, diesem Trieben, dass wir mal sofort alles wissen wollen, dass wir, wie du es gesagt hast, nicht allein in der Situation sein wollen und dann in dem Moment live äh, diese Situation mit uns, mit uns anderen teilen wollen. Ja,
1: ich würde sagen, es gibt ja beides. Also es ist ja nicht so, dass wir keinen guten Journalismus mehr hätten. Mhm. Ich würde sagen, es gibt ihn noch. Und es kann sogar sein, dass man als Konsument beides konsumiert, dass man also zunächst einmal das Schnelle konsumiert, das, was sofort gepostet wird, und dann hinterher aber nochmal ein Artikel, der ausführlich recherchiert ist, wo dann tatsächlich auch viele Informationen beisammengekommen sind. Und ich glaube durchaus, dass das möglich ist. Ich weiß nicht, ob das gemacht wird. Und ich weiß nicht, ob Menschen sich dann halt auch immer auf eine der beiden Schienen kategorisieren lassen oder ähm, aufteilen lassen. Mhm. Aber ich denke, dass
0: wir heute noch, noch den Luxus haben, beides machen zu können. Okay. Ansonsten, warum der Journalismus in der Krise steckt, wir haben schon vorhin drüber gesprochen, die sinkende Nachfrage durch neue Angebote spielt da sicherlich eine Rolle. Bis jetzt hat man noch keine wirklich langfristige und komplett gut funktionierende Methode gefunden, Menschen zum Bezahlen zu bewegen, auch über Online-Artikel, weil man sich die Informationen eben auch aus vielen anderen Quellen holen kann. Dadurch Bezahlangebote verzichtbar erscheinen. So entsteht das weitere Problem, ein Finanzierungsproblem. Gerade bei den lokalen Tageszeitungen ist das sehr stark zu spüren. Da muss man sich vielleicht wirklich fragen, inwieweit sich, oder das frage ich dich jetzt einfach mal, glaubst du, dass es die klassische Lokalzeitung in 30 Jahren noch geben wird? Also solche weiten Prognosen <lacht> zu treffen, das
1: halte ich für sehr unseriös, also weil sich bis dahin auch wieder komplett neue Entwicklungen ähm, ja, stattfinden können. Ich glaube durchaus, dass man irgendwann auch wieder so ein Bewusstsein dafür bekommt, dass also es ist zumindest die Möglichkeit besteht, dass man wieder ein Bewusstsein dafür bekommt, dass Lokalmedien gar nicht schlecht sind und wichtig sind mhm. und dass man die auch mal konsumieren möchte. Ich halte es für überhaupt nicht sinnvoll, eine Prognose für 30 Jahre festzulegen. Ich würde einfach sagen, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Veränderung zu erwarten haben und wir sehen werden, wie die Medienhäuser darauf reagieren. Okay, dann packen wir die Glaskugel gar nicht erst aus. Hier hätte ich jetzt gerne noch einen Punkt äh, genannt. Welchen? Nämlich, dass journalistische Medien heute nicht nur noch mit journalistischen Medien konkurrieren, sondern mit der Unterhaltungsindustrie allgemein, dass wir heute einfach viel mehr Möglichkeiten haben, uns zu unterhalten. Das heißt, früher war der Journalismus eben eine wichtige Unterhaltungsmöglichkeit auch, um einfach äh, was zu tun zu haben. Und heute können wir Netflix gucken, wir können YouTube gucken, wir können aber auch einfach irgendwie in eine Kletterhalle gehen. Wir können alles im Prinzip zu jeder Zeit machen. Und es ist gar nicht mehr nötig und vielleicht auch gar
0: nicht mehr die Zeit da, journalistische Medien zu kommen ähm, zu konsumieren. Nötig ist es vielleicht schon, damit man sich informiert also, über wichtige politische Themen, auch darüber informiert, was lokal gerade abgeht. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Teil unserer Demokratie. Wir sind als Bevölkerung überfordert damit, uns in allen wichtigen Themen komplett einzuarbeiten. Ja, wir müssen ja, wenn wir wählen gehen, sollten wir möglichst mündig wählen gehen und wissen, wen wir da wählen, aus welchen Gründen, welche Themen dahinter stecken, die Politiker und Parteien vertreten. Und da ist es vielleicht... Ja, für uns entlastend die Aufgabe der Journalisten, diese Themen dann einigermaßen differenziert und so objektiv wie es geht aufzubereiten und wir lesen uns das dann vielleicht mal morgens innerhalb von einer halben Stunde durch oder wie lange auch immer man eine Zeitung dann liest oder guckt dann abends die Nachrichten und insofern... Also nötig, nötig ist das Ganze. Nötig auf jeden Fall, aber das war auch eher bezogen auf die persönliche Freizeitgestaltung, dass keine Langeweile auftritt. Ja, ja, das ist der ja. Punkt. Damals trat keine Langeweile auf, weil man diese Zeitung gelesen hat. Genau. Man hat das Nötige mit der Unterhaltung verbunden. Mhm. Heutzutage gibt es so viele andere Möglichkeiten, seine Zeit zu verbringen. Auch durchaus, würde ich mal sagen, man verbringt sie lieber auf eine andere Art und Weise. Und so kommt dann auch ein Stück weit das Nötige ein bisschen abhanden. Und da ist dann vielleicht das Problem weniger bei den Medienunternehmen als bei den Konsumenten an sich zu suchen. Journalismus der Zukunft ist das Thema in dieser Stunde im vier augen -Gespräch. Und wir haben schon ein bisschen den Lokaljournalismus angesprochen, der insbesondere gerade im Printbereich in der Krise steckt. Sinkende Auflagezahlen, Medienhauszusammenlegungen, manche Zeitungen verschwinden vom Markt. Und die Frage ist, was kann man tun, damit der Journalismus doch überlebt und vielleicht auch auf der lokalen Ebene überlebt? Vielleicht ist eine engere Bindung zum Volk möglich. Es gibt, das ist allerdings immer eine blöde Frage, Paderborn ist das noch NRW? Ja, ne? Ja, soweit ich weiß, <lacht> liegt oh Paderborn Gott. noch. gut Sehr, sehr in NRW? peinlich. In Paderborn und Bünde, da ist es nämlich so, da gibt es ein äh, Lokalportal, nennt sich das. Die Kollegen machen es dort vor. Journalisten tauschen sich auf eine Art Nachbarschaftsportal aus und greifen Themen auf, die die Bürger bewegen. Das heißt, die klassische Richtung vom Sender zum Empfänger einer Nachricht wird damit aufgehoben und dadurch vielleicht auch das Interesse der Bevölkerung geschärft und gestärkt. Und die Leute bringen eher mal Themen mit ein. Ist das ein Projekt, das vielleicht auch in anderen Städten wie auch hier in Dortmund Zukunft haben könnte? Bestimmt. In
1: Dortmund gibt es ja durchaus auch den ein oder anderen also Blog, wo sich dann Leute zusammengeschlossen haben, die dann über lokale... Themen äh, schreiben. Die Frage ist, sind das Journalisten oder Privatpersonen? Das sind Also das sind äh, alles Journalisten, das heißt Leute, die woanders mal als Journalisten gearbeitet haben, auch in durchaus namenhaft, namhaften Redaktionen zum Teil. Mhm. Das war halt jetzt etwas, was ich mal bei einer groben Recherche über Dortmund herausgefunden habe und ich kann mir vorstellen, dass sich das auch in vielen anderen Städten findet. Je nachdem natürlich also es gibt sicherlich auch Städte, in denen die Bürger gar nicht so ein Heimatgefühl oder Gefühl für die Stadt haben. Ja. Also vielleicht auch äh, Städte, die eher so von Kosmopoliten besucht werden ähm, und vielleicht auch Städte, die gar nicht mehr die Größe haben, dass man sich dort als lokal... Ähm, Journalist irgendwie betätigen möchte, weil das dann schon
0: ja die Maße eines überregionalen Journalismus annimmt. Was dir vielleicht auch helfen würde, ist etwas, was in den asozialen Medien nicht so beliebt ist, und zwar mehr Sachlichkeit, vielfältige Themen und differenzierte Berichterstattung. Die können dem Volk auch Halt geben und ja, empfehlen Journalisten, also auch eine strengere Orientierung an den klassischen journalistischen Tugenden, möglicherweise. Weil das ist es ja im Grunde, was uns flöten geht. Wir können auf allen möglichen Portalen im Internet, auf diversen dubiosen Blogs auch Verschwörungstheorien oder sonstige Fake News erhalten, aber es ist dann gerade die Aufgabe des Journalisten, nicht wertend in eine Story reinzugehen, sondern wirklich mal klar zusammen zu recherchieren. Ich würde mir zum Beispiel gerade jetzt in der schönen Debatte Hartz IV abschaffen von der SPD. Da würde ich es mir zum Beispiel von Journalisten wünschen, wenn die mal ganz klar verschiedene realistische Beispiele zusammentragen und dann mal ausrechnen, was würden die Reformen in Hartz IV den Leuten bringen. Oder Thema Grundrente, wie viel haben die Leute dann tatsächlich in der Tasche. Und dann wirklich mal ganz nüchtern die Vor- und Nachteile ähm, ja, aufzählen, ohne ständig darüber zu berichten, was sagt jetzt die CDU parteipolitisch nur, um die andere Partei zu bashen, sondern dass man sich da wirklich auf die Inhalte konzentriert und nicht mitmacht bei dem, ja, allgemeinen Blabla. Geht dann äh, vielleicht auch schon so ein bisschen in die Richtung von wissenschaftlichen Texten, weil... Aber bitte immer einfach formuliert. Ja, ja, ja klar. Bauarbeiter soll es auch noch verstehen können. Von mir aus ein
1: journalistischer Schreibstil, aber das, was du eben genannt hast ist durchaus etwas, was ich mir vorstellen könnte, dass es auch an einer Universität erforscht wird. Mhm. Nun ist es auch an Universitäten oder bei wissenschaftlichen Publikationen auch so, dass, da immer, dass es da immer schwieriger wird, heutzutage zu publizieren, weil man immer mehr angefeindet wird, zumindest in manchen Bereichen, also zum Beispiel in den Gender Studies oder auch in ganz anderen Bereichen. Äh, da, das wäre sicherlich auch mal eine Diskussion wert, wie denn eigentlich so die Wissenschaft, wie es um die Wissenschaft bestellt ist. Ich würde noch anführen wollen, dass das habe ich auch vorhin im Laufe der Sendung schon mal gesagt, dass ich den öffentlichen Rundfunk ähm, weiter stärken würde, aber vor allem die journalistische Komponente. Der mhm. öffentliche Rundfunk besteht natürlich heutzutage nicht nur aus Journalismus, sondern auch aus vielen anderen Sachen. Ich finde es aber wichtig, gerade wenn Große Medienhäuser immer kleiner werden oder wegfallen oder aufgekauft werden, dass wir einen großen unabhängigen äh, journalistischen Bereich haben. Und wenn der von der öffentlichen Hand finanziert wird, ist das vielleicht auch so eine Art Ausgleich für das, was man früher, naja, für eine Zeitung, für eine Tageszeitung bezahlt hat. Wobei man sagen muss, eine Tageszeitung früher oder auch heute ist eigentlich deutlich teurer gewesen
0: und immer noch teurer als die Rundfunkgebühr heute insgesamt. Ja, wo du die Tageszeitung nochmal ansprichst, vielleicht könnte es helfen, wenn man eine gesunde Mischung aus den schnellen Breaking News und der hintergründigen Recherche finden würde. Gerade Letzteres, die hintergründige Recherche, die vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen losgelöst vom Tagesgeschehen stattfindet über wichtige andere Themen, könnte ein neuer Schwerpunkt und Herausstellungsmerkmal für Zeitungen oder Bezahlschranken im Netz sein. Wenn gerade hintergründigere Artikel, die nicht unbedingt zeitnah im Geschehen veröffentlicht werden müssen, in Zeitungen gedruckt werden, ist das ein Argument, diese dann auch weiterhin zu kaufen. Und ein anderer Punkt, mehr Relevanz auf lokaler Ebene. Ich sage mal, irgendwelche Schulsportfeste oder Taubenzüchtertreffs interessieren niemanden, außer die Mitglieder selbst. Und ähm, selbst die Wahlbeteiligung zeigt, dass die Menschen weniger lokal, sondern mehr auf Landes- und Bundesebene denken. Dass man da dann auch schaut, wenn man auf lokaler Ebene unterwegs ist, dass man dann wirklich auch ein bisschen relevanter berichtet und nicht jeden... Ja, jede Sache, die so passiert, groß aufbauscht.
1: Glaubst du, dass KI für den Journalismus in naher Zukunft von Bedeutung sein wird, in Bezug auf zum Beispiel Plagiatsprüfung
0: oder auch Erstellung von Texten? Puh, da machst du jetzt ein Riesenfass auf ja. und wir haben nur noch zehn Sekunden. <lacht> also können wir. Pass auf, da schreibst du einen Artikel zu und alle, die das interessiert, lesen das auf vieraugengespräch.de nach. Stichwort Hintergründe dann online. Wir haben im Laufe dieser Sendung über... Lokaljournalismus gesprochen, gerade auch im Bereich Print und passenderweise kommen wir jetzt zu unserem eigenen Lokalbezug in der Sendung und da schauen wir besonders in Richtung Nordstadt, Genau, denn, denn die haben einen eigenen Blog. Da gibt es ähm, seit 2013
1: die Nordstadt-Blogger .de, also es ist über nordstadtblogger.de zu erreichen. Das ist so ein Zusammenschluss aus, von Menschen, die journalistisch vorher schon tätig waren. Gegründet wurde das Ganze von Alexander Völkel, der Redaktionsleiter auch bei der Westfälischen Rundschau war. Und es geht halt darum, eine kritische Berichterstattung zu ermöglichen, Vielfalt statt Einfalt und auch mal spannende Themen bearbeiten zu können. Das Ganze wird halt ehrenamtlich gemacht, das heißt, die Leute machen es nicht aus kommerziellen Gründen.
0: Du hast, bevor wir jetzt aufgezeichnet haben, angemerkt, dass die Nordstadt-Blogger möglicherweise nicht ganz objektiv und neutral sind, weil sie eigene Rubriken sogar auf ihrer Homepage haben zum Punkt Refugees Welcome, das ist ja eine klare Positionierung. Genau, und ich, ich meine, da könnte man natürlich mal darüber
1: diskutieren, inwieweit überhaupt eine Zeitung äh, objektiv sein kann, weil die ja immer nach einem bestimmten Wertesystem auch handeln, das mhm. heißt äh, freiheitliches Wertesystem oder irgendwas, es ist ja nicht komplett neutral, es steht ja immer irgendwie ein Wertegerüst dahinter. Und das ist jetzt nichts, irgendwie, was man negativ unbedingt anführen müsste, ähm, aber es ist halt etwas, was auffällt, wenn da direkt so eine große Rubrik zu Flüchtlingen ist, dass die halt auch eine bestimmte
0: Wertvorstellung dazu haben. Und die Frage wäre dann, ist das Ganze einseitig in eine Richtung oder wird dort differenziert zum Thema Refugees berichtet? Muss man sich die Artikel dann mal auch genau angucken. Das wollten wir euch auch gerne anregen zu tun und Ihr könnt euch ebenfalls auch unsere Seite angucken mit Artikeln zu unseren Themen oder auch alle unsere Sendungen wie diese hier zum Nachhören. Das gibt es auf unserer Homepage 4 .de. Denn hier im Radio sind wir jetzt erstmal wieder am Ende. Das war's schon wieder. Danke Can für das Gespräch. Danke Stefan. Wir sind im nächsten Monat wieder da. Wünschen euch einen schönen Abend. Gehabt euch wohl. Tschüss.